0: В ту ночь выпал первый снег. Хлопья сыпались из темного холодного неба, постепенно накрывая спящий город. Начало зимы неумолимо приближалось. Алекс спал в своей постели. Ему снился странный сон, в котором он бродил по ночным улицам, пытаясь найти что-то, но не мог понять, что именно. По пути ему встречались незнакомые люди, которые одним только взглядом вызывали в душе беспокойству. Улица заполнялась. Встречный поток становился все больше и больше, пока все вокруг не превратилось в одно большое шествие. Алекс поймал себя на ощущении, что он попал на какой-то праздник. В нежелании столкнуться с кем-то, ему пришлось свернуть переулок. Здесь было практически безлюдно. Подняв голову, он увидел разноцветные гирлянды. По обе стороны переулка располагались неоновые витрины. Они были настолько яркие, что, проходя между ними, приходилось щуриться. Пройдя несколько метров, стало ясно, что впереди тупик. Сев на скамейку, Алекс осмотрелся вокруг. Место напоминало ему старый китайский квартал из фильмов 90-х. Неподалеку расположились торговцы с едой, дешевыми сувенирами и чаем. Пытаясь уловить запахи, Алекс понял, что ничего не чувствует. В голову пришла мысль о том, что все это одна большая декорация. Он прислонился к одной из стен и слегка постучал по ней. И в этот же момент осознал, что она, как вероятно, и остальные, сделаны из материала, больше напоминающего картон. Толкнув одну из стен, он убедился в своих предположениях и увидел, с какой легкостью одна из них упала на асфальт. За декорациями располагалась детская площадка, которая была больше знакома Алексу. В этом месте он провел с друзьями все свое детство. Возле площадки располагалось небольшое футбольное поле. Сквозь полумрак можно было разглядеть несколько силуэтов детей. Перед Алексом неожиданно возникли его друзья. Один из них окликнул его по имени. Подойдя чуть ближе, он застыл от удивления. Перед ним стоял уже же собственный образ, только на пару десятков лет моложе. Мальчик посмотрел на Алекса грустными глазами и произнес «Ты помнишь, что однажды пообещал мне?» Застыв в ступоре, Алекс не знал, что ответить «Ты обещал понять, что же такое вселенский район спального масштаба» Затем мальчик поднял руку и указал пальцем в небо Посмотрев наверх, Алекс увидел, как нечто огромное стремительно приближается к ним И в этот момент он проснулся Электронные часы показывали половину второго ночи. Алекс лежал неподвижно в своей постели, прокручивая в памяти недавний сон от начала до конца, пытаясь уловить каждую деталь и эмоцию, которую только что пережил. Лежа несколько минут, почти неподвижно, и погружаясь в мысли, он смотрел в потолок, пока не почувствовал, что в комнату неожиданно ворвался сквозняк. Нужно было встать и одеться. «Что же такое вселенский район спального масштаба еле слышно?» произнес слух Алекс. Казалось, эта фраза не имеет под собой какого-либо смысла, но человек, произнесший ее, так не считал. В течение всей жизни Алекс ориентировался по своим снам, веря им и прислушиваясь. Когда-то в детстве прочитал книжку о теории реальности снов, и с того момента его жизнь сильно изменилась. Вначале Алекс пытался верить различным сонникам, но толкования снов, описанных в них, оказались ложными. И тогда он сам начал придумывать свой сонник, предварительно прокручивая в голове все мелкие детали собственных сновидений, а затем перенося их на бумагу. Наблюдая за событиями, происходящими с ним в первые сутки, он четко давал определение тому или иному сну. И если что-то схожее приходило к нему во сне в следующий раз, Алекс мог с уверенностью понять, чего ожидать дальше. Одна из бывших девушек приснилась дороге. Чай, к сожалению, а люди в черных одеяниях предвещали разлуку. Все это работало точно, как часы, но никак не распространялось на других людей. К совершеннолетию он влекся психологией и эзотерическими учениями. Ему было интересно сочетать это. По мнению Алекса, Фрейд черпал свои знания из оккультных наук, и поэтому его методика работала безотказно. Все в этом мире взаимосвязано. Включив компьютер, Алекс ввел ключевую фразу поисковую строку, но никаких результатов, схожих к запросам, не находилось. Тогда зайдя в личный кабинет своего блога, Алекс оставил заметку о последнем странном сне. Среди его друзей на тот момент в сети была только Диана, и он решил написать ей. Диана была другом по переписке, они познакомились несколько лет назад, но так и ни разу не виделись. Оба предпочитали прятать свое лицо от посторонних глаз. В самом начале В создании Алексом блога она помогала советами о том, как продвигать страницу, находя заинтересованных в его творчестве людей. Он практически ничего не знал о Диане, кроме того, что ей было чуть меньше 20 лет. Но записи и диалоги, которые она вела, говорили совсем об обратном. Несколько месяцев назад Диана написала эссе о значительном вкладе Виктора Франкла в психологию. Ее очень интересовала экзистенциальная психология. Девушка хотела донести необходимость в более детальном изучении данной отрасли в школах и вузах. Но при этом она не отрицала теорию, что сны предвестники реальных событий. И тем самым очень симпатизировала Алексу. Он переслал ей свой пост и сразу же получил на него ответ. Я была удивлена, когда увидела тебя в такое позднее время тут, но теперь все понятно. Алексу нравилось, когда сухой текст можно было хоть немного разбавить эмоциями. Через пару секунд Пришло второе сообщение. Смотри, что я нашла. В конце сообщения была ссылка на сайт. Этот домен не работает, но должно быть, кто-то уже создавал то, что ты ищешь. Алекс сам пытался перейти по этой ссылке, но результат был тем же. Он ответил Диане, что попытается узнать побольше о домене через знакомых. Я тоже попытаюсь что-либо найти, а пока я спать, завтра на учебу, ответила Диана. Пожелав ей доброй ночи, он вышел из чата. Осознавая, что сегодня ему уже не уснуть, Алекс направился в душ. После того, как посмотрел на себя в зеркало, в голову пришла навязчивая неприятная мысль о старении. Морщины стали тому первым признаком. Еще в юности Алексу говорили, что если он будет часто хмуриться, то все закончится именно так, но только сейчас он стал это понимать. Взглянув в свои глаза, он обратил внимание, что они начали терять свой привычный цвет. Когда-то их цвет был зеленый, сейчас же, Они обрели более серый оттенок. Эти перемены происходили незаметно. Но когда он начинал обращать внимание на данную трансформацию, внутри рождалась некая депрессия. В мечтах Алекса было всегда оставаться юным. Когда ему было 25, никто не давал ему больше 18. Но спустя несколько лет неумолимые признаки взросления начинали брать свой верх. Алекс направился на кухню. Через огромные панорамные окна открывался отличный обзор на ночной двор. Он посмотрел в окно, и в ту же секунду застыл. За окном творилось что-то неописуемое, можно сказать, волшебное. На фоне высотных домов падал снег. Белые хлопья медленно спускались сверху, отражаясь луны и чем-то напоминали маленькие искры. Достав телефон из кармана, Алекс сделал несколько снимков. Заварив кофе, он продолжил наблюдать за прекрасным зрелищем. Затем он выложил в свой блог одну из фотографий, подписав «С первым днем зимы».